0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast zum schnellsten Run aller Zeiten <lacht> mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
2: Das Race Around Niederösterreich ist geschafft
1: und wir sind jetzt endlich wieder in der Reihe. Keine Vergangenheitsform mehr oder keine Future 2 mehr, sondern wir können jetzt ganz normal live über ein Rennen reden, das wir beide in der Vergangenheit bestritten haben.
2: Und ich glaube, mittlerweile sind wir auch wieder recht gut erholt, oder Jetzt haben wir eine Woche Pause gemacht. Ich habe äh, letzte Wochen ein paar Dinge zu tun gehabt und jetzt haben wir uns äh, ja, eine Woche Zeit gelassen, um das Ganze noch in eine Revue passieren zu lassen. Haben uns ein paar Notizen gemacht, haben über das, über das Rennen nachdenken können, ein paar Analysen machen und heute reden wir drüber.
1: Und ihr werdet die messerscharfen Analysen von uns brühwarm serviert bekommen. <lacht> Wie geht
2: es dir jetzt mittlerweile? Bist du wieder gut geholt von beiden, also vom Seven Serpents Gravel Rennen und vom Racerland Niederösterreich?
1: Ja, ich bin wieder halbwegs da. Ich spüre immer noch meine Hände, beziehungsweise mein Ring und mein kleiner Finger auf beiden Händen sind immer noch ein bisschen taub, kribbeln noch ein bisschen, aber das ist Vom Gravelrennen und nicht vom Rennen. Das sind die Nachwirkungen einfach.
2: Bei mir geht es auch wieder sehr gut. Ich habe nach einem Race Across Italy ein paar Tage oder eigentlich waren es Wochen Knieschmerzen gehabt, weil ich zu lange am Zeitvorrat gesessen bin und das hat sich dann doch ein bisschen hingezogen. Aber das habe ich dann im Training eigentlich wieder recht gut weggebracht. Im Rennen hat es auch super funktioniert und jetzt im Nachhinein ist es quasi nicht mehr irgendwie akut geworden. Körperlich bin ich wieder voll fit, nur ich bin jetzt gerade mental ein bisschen angeschlagen, weil heute am Weg ins Podcast-Studio bin ich in Graz mit dem Radl durch den Park gefahren. Und ich muss dazu sagen, es ist ein Sommertag oder so, naja eigentlich ist es noch Frühling. Es ist jetzt nicht die Sonnenbrandgefahr heute, heute sind Grenzen, es ist bewölkt, es ist ein bisschen windig, eher frisch, aber trotzdem ein sehr schöner Tag. Und mir ist jemand entgegengekommen am Radlweg, vorbildlich mit Höhen, aber er hat was am Höhen umkauft.
1: Ah. <lacht> ja, wenn's, wenn das jetzt nicht pantomimisch dargestellt worden wäre, dann hätte ich es nicht erraten, aber er hat ein Helmkondom auf. <lacht> ja,
2: genau. Der eine ein Helmkondom aufgehabt und ich bin irgendwie fasziniert von dem Ganzen. Also jetzt haben wir in den letzten Episoden das immer wieder zum Thema gehabt, in verschiedenen Aspekten. Und ich würde so gern verstehen, was die Menschen dazu motiviert. Ist es... Sonnenschutz? Ist es Schutz vor Wind und Wetter? Ist es Style? Ist es ein Schutz, dass der Helm nicht abkratzt wird, wenn
1: man daheim am Boden fallen lässt? Oder was ist es? Oder wenn man normal zur Arbeit pendelt, vielleicht einfach ein, ein Frisurschutz. Das wäre ja noch. <lacht> ja. Also, vielleicht kann uns das jemand schreiben
2: oder kommentieren oder mitteilen. Also, wenn es da draußen Fans und Verfechter von Helmkondomen gibt, bitte Möderzeichen und hilft uns dieses
1: Phänomen. Zu verstehen. <lacht> ah, aber genug geblödelt. Wir haben ein dichtes Programm. Vielleicht beginnen wir kurz mit was ganz aktuellen uh, Wenn die Folge rauskommt, am Dienstag startet das Race Across America wieder. 14.06.2022 gibt
2: es wieder nach zwei Jahren das erste Mal das Race Across America mit vollem Starterfeld. Voriges Jahr waren ja quasi nur mehr oder weniger Einheimische zugelassen, beziehungsweise war es für Europäern nicht möglich einzureisen. Heuer sind wieder 33 Solo-Starter dabei.
1: Das ist ein sehr großes Feld und wir haben uns vorher die Startliste ein bisschen durchgeschaut, sehr stark besetzt. Wir erwarten ein schnelles Rennen und wir erwarten so ein bisschen ein Duell von zwei Personen, die bei uns schon zu Gast waren
2: was ist dein Tipp, Flo? Oder will man das nicht beim Namen nennen und lassen es etwas vage?
1: Nein, ich sprich das schon ganz ganz aus. Dann kann man mir auch äh, dafür zur Verantwortung ziehen, falls es nicht aufgeht. Aber ich denke schon, dass der Rainer Steinberger und die Nicole Reist sehr schnell sein können und da äh, durchaus beide um den Sieg mitfahren können. Und wir werden sehen, wie es läuft.
2: Es wird sicher spannend. Die Nicole Reist hat mehr Erfahrung. Die hat es schon zweimal gewonnen in der Damenwertung und war in ihrer Gesamtwertung auf Platz 3 unter 10 Tagen hat sie es geschafft und vom Rainer Steinberger wissen wir alle wie schnell und wie fit und wie stark er ist aber er ist zum ersten Mal beim Ram und wird zum ersten Mal die Hitze miterleben, wird den Schlafentzug miterleben, wird die Höhenunterschiede miterleben und das kann natürlich gut gehen aber es kann natürlich auch schwierig werden und ich glaube davon hängt sehr viel ab, wenn wenn der Rainer so richtig gut durchkommt, dann wird er, glaube ich, sehr schwer zu
1: schlagen sein. Gilt auch für die anderen, die wir uns rausgeschrieben haben, die, von denen wir auch noch schnelle Zeiten erwarten. Ja, ich, ich möchte nur einen Nomen in
2: den Ring werfen. Es ist ein bisschen ein Geheimtipp von mir. Das ist der Simon Potter aus England. Der war beim Race Across Italy Zweiter oder Dritter des was man noch nicht so genau, oder ex 2 weiter, weil da hat sich das Problem gegeben, dass, dass durch diesen Vorfall, äh, der beim Rennen passiert ist, äh, die Ergebnisliste noch nicht wirklich äh, offiziell abgesegnet wurde, aber es war eine Wahnsinnsleistung, die er dort gebracht hat und er hat einen RAM, erfahrenen Teamchef, deswegen glaube ich, dass man auf ihn sehr achten wird müssen. Und äh, aus Österreich haben wir den Kurt Matzler am Start, der in Tirol an der Uni arbeitet, der schon mehrmals in einem ram team am Start war und heuer erst mit Solo. Der hat das Racing und Austria Solo schon absolviert. Und sein Ziel, sagt er selbst, ist es nicht ganz vorne, um einen Sieg mitzufahren, sondern
1: ein solides Finish hinzulegen. Und da bin ich mir sicher,
2: dass er das schaffen kann.
1: Und weil du das ansprichst, äh, perfekte Überleitung. Der Kurt Matzler versteigert deinen 24 stunden rekord zeitvoreinteiler Sie haben immer schon wirklich unglaublich große Summen für
2: Endpolio. Das ist ihr Name für die Charity-Organisation, die sie unterstützen. Ähm, das, das schaffen sie da immer, sehr hohe Geldsummen zu sammeln. Und im Zuge dessen hat der Kurt Heuer auch wieder eben seine RAM-Teilnahme äh, dem Charity-Projekt quasi untergeordnet. Und nachdem er ja bei mir beim 1000-Kilometer-Weltrekord in 24 Stunden official war, und das von ihm ähm, sehr große Hilfeleistung war und Hoviam quasi als Gegenleistung versprochen, dafür er mich da als Official das ganze, die Arbeit auf sich genommen hat, äh, möchte ich gern ihm und seiner Aktivität mein Zeitvoranzug zur Verfügung stellen. Und den kann man jetzt ersteigern, beziehungsweise eigentlich, muss man sagen, gewinnen. Weil man kann spenden einen selbstgewählten Betrag, und unter allen Spendern und Spenderinnen wird dann dieser Zeitvoranzug verlost. Und alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Da gehst wir jetzt nicht im Detail alles durch, sondern das ist am besten, wenn man es dann nachliest.
1: Last but not least, die Legende himself, Valerio Zamponi, steht auch wieder am Start beim RAM. Er lässt sich trotz seines fortgeschrittenen Alters nicht nehmen, das RAM noch einmal in Angriff zu nehmen. Er steht nicht nur am Start, er war der Erste, der es wieder angemeldet hat. Das ist schon sein Markenzeichen. <lacht> Wünschen wir natürlich auch alles Gute, gutes Gelingen und vielleicht einen Sieg in der Altersklasse.
2: Wir freuen uns schon, wenn Race Across America über die Bühne geht. Wir werden beide mitfiebern. Unser WhatsApp-Leitung wird wieder Hass laufen. Und ja, wenn das Rennen vorbei ist, schauen wir dann, wer wie gut ins Ziel ist, wer motiviert ist. Und vielleicht können wir dann den einen oder anderen Teilnehmer. Bei uns begrüßen in den nächsten Wochen.
1: Du wolltest nach dem Ran oder du bist nach dem Ran, hast du sehr schnell zusammengepackt und bist sofort weiter zu einer Hochzeit. Und ich kenne das ja am Tag nach der Hochzeit, geht es am meistens nicht so gut. Wie schaut es denn da aus dann mit, mit Frühstück oder und deiner täglichen Routine in der Früh?
2: Wir werden über das später noch ein bisschen reden, über die Hochzeit, weil das war. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie haben es dann alle gewusst in Weitra. Der Moderator auf der Bühne äh, hat mich das gefragt. Äh, der Robert Müller hat es in einer Story erwähnt, wo er gesagt hat, äh, es tut ihm leid, dass ich warten habe müssen auf ihn äh, und so spät wegkommen. Aber nein, es hat. Es haben Freunde von mir geheiratet und ich bin quasi einen Tag nach der Hochzeit nach dem Rennen quasi dazugestoßen. Ähm, da waren alle verkatert von der Party, ich war verkatert vom Rennen und nicht nur an solchen Tagen bin ich dann froh, wenn ich äh, gute Ernährung habe, wenn ich schaue, dass ich gut
1: regeneriere
2: und ja, dass ich mich gut versorge.
1: Und genau das ist der Schlüssel. Wenn man ausgewogene und gesunde Ernährung hat, dann kann man sich ja hin und wieder mal einen kleinen Rausch oder ein sehr schnelles Race Around Niederösterreich leisten und dann regeneriert man auch wieder recht schnell danach und dabei Kann am AG1 von Athletic Greens unterstützen. Mit seinen 75 Vitaminen
2: und Mineralstoffen in Pulverform, das man einfach in Wasser rührt und schüttelt und sie einmal pro Tag in der Früh oder auch am Abend gönnen kann, kann man seine Regeneration und sein stabiles Immunsystem unterstützen, kann damit einen Beitrag zu seine Gesundheit leisten und wer gesund ist, kann einerseits
1: gut trainieren, schnell Radl fahren oder ausgiebig feiern. Und egal, was für Aktivitäten man will, man kann danach auch sehr schnell wieder regenerieren. Wenn auch du AG1 von Athletic Greens ausprobieren möchtest, dann kannst du das mit unserem Partnerangebot unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch. Und wenn du das Partnerangebot nutzt, dann bekommst du fünf praktische travel Bags und einen Jahresvorrat an Vitamin D dazu. Und das Ganze völlig ohne Risiko.
2: Es gibt nämlich im Falle des Falles eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Aber jetzt uh, kommen wir zum Race Around Niederösterreich. Ich habe jetzt eine ernste Frage, weil es ja gerade zum Thema passt, wenn wir jetzt gerade über Ernährung geredet haben. Um, du hast nur eine kurze Zeit gehabt vom Seven Serpents bis zum Run und du warst da ja noch nicht ganz sicher, ob du wirklich teilnehmen möchtest und ein paar Tage vor dem Start hast du mich gefragt, ob ich ein paar Ein-Schuhe für dich habe und ich habe mir gedacht, jawohl, der Flo ist dabei. Ich war mir, ich muss sagen, ich war eher nicht so ganz optimistisch, ob du wirklich startest. Ich habe mir gedacht, es ist so, wie man es halt oft kennt, noch direkt nach der Zühreinfahrt, nach einem langen Rennen, geht es gar nicht so schlecht, man ist zwar müde, aber man ist viel euphorisch, man ist irgendwie gerade auf der Erfolgswelle und man nimmt sich sofort die nächsten Ziele vor und ein paar Tage später kommt dann irgendwann die Müdigkeit und der Durchhänger und die Taubenfinger kommen meistens erst also ein paar Tage später und ich war mir ziemlich sicher, du wirst nicht das ranfahren. aber dann bist du zu mir gekommen, ein Schuh abholen und du warst definitiv schlanker und du hast jeder eh du hast das Gewicht verloren und jetzt ernsthaft die Frage, nicht irgendwie witzeln Hast du wieder zugenommen, hast du einen Jojo-Effekt gehabt, weil das kenne ich nämlich auch, dass man dann
1: recht schnell wieder Gewicht eigentlich zunimmt. Ja, es war minimal. Ich habe relativ bald danach wieder mein Gewicht gehabt vom vor Start vom Seven Serpents. Also leicht Ovi, aber jetzt nicht so klassisch Jojo, komplett drüber ausgeschossen über mein Ausgangsgewicht. Und das halte ich seitdem. Das, das passt ganz gut. Aber eher die anderen Sachen haben mir schon schon mehr belastet. so Mental war es gar nicht so tragisch. Aber ich habe dann zwar ein paar Tage Urlaub gehabt, habe aber dann die ganzen zehn Tage oder acht Tage zwischen äh, Seven Serpents und RAN ganz normal gearbeitet und habe irgendwie so mein Schlafrhythmus war komplett durcheinander. Und ich habe eigentlich bis zum Start vom Run keine einzige Nacht durchgeschlafen und das hat mich mental brutal belastet. Also das hat mich echt fertig gemacht, das hat mich total verunsichert da, weil ich normalerweise überhaupt keine Schlafprobleme habe, aber der Schlafrhythmus war komplett durcheinander.
2: Das heißt, man kann sich das als Tipp mitnehmen, alle 14 Tage Ultraradl rennen und das Gewicht bleibt stabil.
1: Ble- <lacht> Gewicht bleibt stabil, aber zu was für einem Preis? <lacht> Vielleicht ein Eisbecher einmal weglassen, dann bleibt es wie ich da stabil ist, vielleicht besser als alle 14 Tage zu erinnern. Was mir
2: auch noch ist, du hast heuer, wie wir es dann in weiterer Form start gesehen haben, nicht deinen Golfkopf mit dem ausgebauten Beifahrersitz, sondern abgegradetes ähm, Begleitfahrzeug. Wie und warum ist es
1: dazu gekommen? Das war. Versprechen an my crew, also ich habe seit, äh, bei allen drei Teilnahmen, die Kerncrew, äh, die Sabine und der Roman waren bei allen drei Teilnahmen dabei und das war Versprechen an die, wenn es nochmal fahre, gibt es ein gescheites Auto, der Roman ist 1,96 groß, der hat dann in der zweiten Reihe im dreitürigen Golf schon ein bisschen gejammert und dann habe ich mich eben für ein Mietauto entschieden, und Das hat mein Bruder abgeholt, der noch nie in seinem Leben mit Automatik gefahren ist. Und er ruft mir am Freitag um 8 Uhr, war das Auto abzuholen, um 9 Uhr aus der Tiefgarage in Wien. Und hat gesagt, er sitzt jetzt seit einer halben Stunde im Auto. Das Auto hat keine Gänge und es hat keinen Schlüssel zum Starten. Er kann nicht wegfahren, wir müssen das Projekt leider beenden. <lacht> <lacht> Aber <lacht> er hat es dann doch geschafft, das Auto hat einen Startknopf und nicht, auch keinen klassischen Automatik-Ganghebel gehabt, sondern äh, der Ganghebel war irgendwie so integriert im Blinker. Es war recht kompliziert, aber im Endeffekt haben sie es dann geschafft.
2: Hast du da als Telefonjogger mit äh, Automatik-Erfahrung von, von Ram USA-Autos helfen können?
1: Ich habe ihn allerwichtigsten und wertvollsten Tipp überhaupt gegeben und gesagt, linkes Bein weg, also nicht, nicht nur zur Seite, sondern komplett weg. Idealerweise setzt die drauf oder du bindest die mit dem Schuhbandel an der Tür an, damit du nicht auf die Idee kommst, auf die Bremse zu steigen, weil du denkst, du kuppelst aus und rollst irgendwo zu. Das Auto hat dann dafür, dass es doch von einem recht renommierten Anbieter war, einige Probleme gehabt. Es ist die, die Reifen waren quasi leer. Es war bei einer, Beim ersten Tankstopp waren alle vier Reifen aufzupumpen und die Bremse hat gequitscht, durchgehend. Und zwar richtig laut. Man kennt das ja vom Radl, bei der Scheibenbremse, wenn es ein bisschen schleift. Beim Auto ist es nur vielleicht die Spur höher und die Spur nerviger. Und es war, wenn das Auto knapp hinter mir hergefahren ist und das ist es während dem Rennen die ganze Zeit, unglaublich laut und nervig. Das hat mich, das hat an meinen Nerven gezehrt.
2: Also, das hast du von außen wahrscheinlich mehr gehört als die Leute im Auto, oder? Weil im Auto wird ja alles übertönt durch das permanent penetrante Warnblinkanlagensignal.
1: Ja, äh, sie haben es aber, wenn die Tür offen, Tür oder Fenster offen war, haben sie es natürlich auch gehört und war, ja, war unangenehm, aber zum Glück hat das Auto sonst nichts gehabt. <lacht>
2: Ich war wieder mit dem Begleitfahrzeug von Tree unterwegs, ähm, die mich ja auch so unterstützen. Wir haben das dann in Linz abgeholt, vorm Start. Mit Da war noch eine Kiste mit feinen Getränken drinnen. Und ich habe das noch getoppt. Ich habe nämlich dem Max versprochen, der im Betreuteam mit dabei war, mein Trainer. Er hat nämlich zuerst überlegt, er weiß noch nicht, ob es ausgeht. Er muss noch ein paar Termine checken und äh, er überlegt halt noch, und ich habe gesagt, wenn du dabei bist, ich verspricht dir, ich kauf eine Kaffeemaschine fürs Auto. Damit wir nicht wieder so ein Drama erleben, wie schon ein paar Mal oder wie letztens in Italien. Und er war dann schnell davon überzeugt und war dabei. <lacht> <lacht> das hat allerdings in der Praxis nicht so gut funktioniert, aufgrund von ja, zu schwacher Stromleitung und zu hohem Strombedarf. Aber das ist dazu vielleicht später noch ein bisschen genauer. Aber jedenfalls Richtung weiter zum Start waren wir gute Dinge, dass wir da, dass der Max seinen sein hohen Koffeinbedarf <lacht> abdecken kann im Rennen.
1: Ja, und während ihr noch am Weg nach weiterer Worts haben wir schon Pesca gebaut und alles vorbereitet für meinen Start. Ich bin doch deutlich vor dir gestartet. Und wir haben ein anderes Problem gehabt. Das Auto hat ganz hinten im Kofferraum quasi einen. Zigarettenanzünder-Stecker gehabt. Das hat perfekt passt für die Drehlichter und hat auch vorne äh, am Beifahrersitz einen Stecker gehabt für einen Zigarettenanzünder. Der war aber kaputt und war nicht mit Strom zu versorgen. <lacht> und jetzt äh, ist das Rennen zum Glück relativ kurz und ich habe genug Akkus und Lichter gehabt, um das Rennen und ein volles Powerbank, um das Rennen so zu überstehen. Aber es ist natürlich immer das Risiko bei einem Mietauto, dass dann der Stecker vorne nicht funktioniert und dann hätte man irgendwie den Stecker im Kofferraum umbauen müssen, dass er sowohl die Drehlichter als auch dann äh, Handys, Akkus und was auch sonst noch so anfällt, auch noch versorgen kann. Das haben wir zum Glück nicht gebraucht, aber wäre ein bisschen eine Challenge geworden.
2: Der Check-In- die und abholung die technische Abnahme haben wie immer super funktioniert. Da kann man wirklich ein großes Lob aussprechen an die Organisatoren, dass das alles so flüssig geht, ohne Wartezeiten. Und da kann man sich wirklich auf die ja, letzten Stunden, Minuten vor dem Start, glaube ich, wirklich so konzentrieren als Fahrer. Ich bin auch nochmal eine kurze Runde gefahren. Also ich tue mich gern so etwas aufwärmen, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber sagen wir mal einfahren, um vielleicht die, die Anreise und der späte Start, für mich war sie dann kurz vor 20 Uhr, du warst dann um, kurz vor 18 Uhr dran. Um, da hat man doch schon einen, irgendwie einen langen Tag in den Beinen etwas zum Ausfahren. Ja, und um 17.38 Uhr stehst du mit der Startnummer 45 auf der Bühne. Matthias und es geht weiter Startnummer 45.
0: Der Florian Kraschitzer, der Podcast-Kollege, von einem ganz großen Radfahrer, der heute auch noch kommt, nämlich Christoph Strasser.
3: So schaut's aus. Florian. Wer, weiß, wer ist wessen Podcast-Kollege, ist die Frage. Er ist deiner natürlich in diesem Fall. <lacht> Florian, wie schaut's aus? Reden kannst du, Radfahren kannst du auch. Was ist das
1: Ziel jetzt für die nächsten Stunden? Ja, das Ziel wäre, schneller als letztes Jahr zu sein. Aber schauen wir mal, ein Training ist nicht ideal gelaufen mit kleiner Corona-Erkrankung dazwischen. Aber. Ich fühle mich gut, wir werden sehen, wie es läuft.
0: Du, wir haben herausgefunden, dass du vor kurzem, wenigen Wochen, ein Gravelbike-Rennen bestritten hast. Ähm, das ist ja ein bisschen ein anderes Radl. Was ist dir lieber?
1: Nachdem ich jetzt das erste Mal am Zeitfahrer sitze in der freien Wildbahn, kann ich die Frage noch nicht mehr beantworten.
0: <lacht> Na gut, dann stellen wir die in ein paar Stunden erst, okay? Ein,
1: ein wilder Hund, also
3: der ist das erste Mal in freier Wildbahn auf einem Zeitradl und dann gleich 600 Kilometer, 6000 Höhenmeter beim Race Around Niederösterreich. Für alle gleich die Info: der Podcast heißt Sitzfleisch von den beiden und wir sind gespannt, wie gut dann eben dein Sitzfleisch ist, lieber Flo.
0: Ja. Ein uh, großer Wintersportler, lesen wir da gerade, Vizemeister, steirischer Vizemeister <lacht> im snowboard
1: Ja, das da. ist aber schon lang her. <lacht> okay.
0: Viel Spaß da draußen. Willkommen in Niederösterreich, Nummer 45, Florian Kraschitzer.
2: Bitte erzähl uns ein bisschen was über dein Zeitvorrat. Ich weiß es ja schon länger, aber wir haben uns da In Stillschweigen vereinbart, bis zu dem Tag, wo du, ich glaube, ich bin gerade Trainingslager gewesen und habe deine Instagram-Story gesehen, da hast du selber dein Geheimnis ungewollt gelüftet. Du hast mich in das Selfie von dir gepostet am Zeitfahrer im Training.
1: Versehentlich geleakt. Wir haben äh, in irgendeiner Folge, ich glaube, in der Folge mit dem Lex, haben wir sogar die Passage, wo wir über mein neues Zeitfahrrad sprechen rausgeschnitten, ich wollte da wirklich alle überraschen, mit, also nicht nur das Auto abgegradet, sondern auch einen Zeitfahrer zugelegt und ich habe tatsächlich recht viel trainiert drauf, aber nur indoor und das Run war dann mein erster Auftritt draußen. Bist du wirklich draußen nicht trainieren gewesen? Na, es ist, ich, ich hatte einen Plan, wo ich mich... Äh, Randtaste und wo ich zu gekommen, aber äh, der ist dann durcheinander gekommen und ich habe dann nicht so viel trainieren können, wie wie ich wollte, und dann ist sie das einfach nicht mehr ausgegangen. Und äh, das einzige Mal, wo ich darauf gefahren bin, waren die zwei Kilometer zu dir, mir die Scheibe auszubohren und wieder zurück. Das war das einzige Mal, wo ich am Zeitfahrer draußen gefahren bin. <lacht> aber ich habe gleich gemerkt, das passt, das geht gut. Ist es dann ideal? gleich in so ein in so windiges Rennen
2: mit der Scheibe zu starten, dass du da gute Angriffsfläche hast für den Wind. Und wie ist es dann, dann damit gegangen auf den ersten Kilometern? Ich meine, es war, muss man heuer sagen, sicher für für alle Teilnehmer, vielleicht für manche, die früher oder später gestartet sind, in unter,
1: unterschiedlicher Stärke, aber es war zu Beginn windig. Es, es war extrem windig und die die ersten zwei Abfahrten, also vielleicht ganz zurück, die Fahrt von der Startrampe runter durch Stadttor. Ich habe die, die Extensions, auf denen, auf, auf denen man drauf liegt, an denen man sie an die, die Aerobars festgeschraubt mit Drehmomentschlüssel, so wie es gehört, weil ich ja lerne aus meinen Fehlern. Und ich habe aber mein, mein Garmin auf einer dieser Aerobars Extensions montiert. Ich roll runter. Dann ist bis zum Stadttor weiterer äh, Pflastersteine, vor durch das Stadttor durch, schau runter, hängt die Extension, äh, wo der Garmin drauf ist, einfach 90 Grad noch runter und zackt einfach auf den, auf den Vorderreifen. War diese Angabe mit den Newtonmetern, wie fest man das schrauben soll, für die leere Extension gedacht und nicht, wenn da ziemlich weit vorne und dadurch eine gute Hebelwirkung. Der Garmin drauf ist, das war nicht mitbedacht. Und dann war der halt <lacht> ein bisschen locker, aber es war dann relativ einfach wieder gerade zu biegen. Und solange der Asphalt relativ smooth war, hat sie das nicht mehr bewegt. Aber <lacht> es war so, so, ein, so ein typischer Start für mich. Da habe ich mir einfach gedacht, ich fahre fahr da raus, roll hin zu dem Kreisverkehr, schau runter und sieht die eine Extension auf den ersten Blick nicht, weil sie Kerzen gerade aufgehängt.
2: Hast du das dann nicht festgezogen irgendwie?
1: Äh, es war dann, äh, wenn es normaler Asphalt war und nicht gerüttelt hat und wenn ich draufgelegen bin vor allem, war es stabil. Es war wirklich nur das Kopfsteinpflaster und der Garmin ziemlich weit vorne und es war dann fürs restliche Rennen kein Problem mehr, aber es war äh, idealer Start. <lacht> Ich habe mir da glaub ich, wirklich Sorgen gemacht, dass das vielleicht wieder passiert, wenn du drauf
2: liegst und mit 70, 80er Abfahrt fährst durch ein Schlagloch und es ist locker, dass du dann am Rad liegend irgendwie absteigst oder so, weil das nicht fest genug ist. Ja. Nein,
1: das, das war es jedenfalls. Das war es fest genug. Aber es <lacht> war war Traumstart. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Also die Scheibe hinten habe ich eigentlich gar nicht gemerkt, weil ich sitze dann doch mit meinen 90 Kilo drauf, dann ist das recht stabil. Aber die ersten zwei Abfahrten sind ziemlich schnell und ich habe ein recht tiefes Vorderrad gehabt mit einer 60er Felge. Das hat, ich habe extrem viel Angriffsfläche am Vorderrad gehabt und da hat es brutal dran gerissen und da habe ich mich rantasten müssen und es hat sicher 30, 40 Kilometer dauert, bis ich da die hundertprozentige Sicherheit gehabt habe und mich wohlgefühlt habe bei der Abfahrt. Aber die ersten zwei Abfahrten, da bin ich richtig äh, hat es brutal gerissen am Lenker und da habe ich mich nicht wahnsinnig wohlgefühlt und habe mir auch nicht auf die Extensions draufgelegt, sondern bin bremsbereit gefahren, wie man so schön sagt.
2: Mir ist auch aufgefallen bei deiner Sitzposition, dass deine Aufleger sehr knapp beieinander waren. Also du hast die Unterarme sehr nah aneinander gehabt, was aerodynamisch natürlich ideal ist, aber vom Steuern her, von der Sicherheit, vom Fahrgefühl natürlich nicht so super ist, vor allem wenn man es nicht gewohnt ist. Für die erste Ausfahrt, muss ich sagen, <lacht> könnte man so also ein bisschen breiter stellen, dann sitzt man vielleicht ein bisschen sicherer drauf, vor allem bei so einem Wind, aber das hast du halt gleich richtig pro eingestellt.
1: <lacht> ja, aber hab mir hab mich wirklich wohl gefühlt, hab, hab fast, also hab keine, fast keine Nackenprobleme gehabt, aber ein bisschen, also gegen Ende hin, äh, hat es dann ein bisschen angefangen zu ziehen in, in den Schultern, ganz leicht im, äh, auf dem Schultermuskel. Aber ansonsten war die Position gut zu halten. Und weil man da in dem Interview ganz kurz und frech die Frage hört, wir fragen dich in ein paar Stunden, wie es mit deinem Sitzfleisch ausschaut. Und wir haben ja in der letzten Episode darüber geredet, dass ich doch massive Hinternprobleme gehabt habe nach dem Seven Serpents. Und es war dann so, dass nach drei, vier Stunden nach knapp 100 Kilometer war mein Hintern komplett offen. Es waren einfach genau diese, diese Wunden, die zwar verheilt waren, aber es war einfach noch nicht, die Hautschicht, die drüber war, war, noch, war einfach noch nicht dick genug und die waren sofort wieder offen. Genau diese Stellen, die auch nach dem Seven Serpents offen waren und es war ab dann ein richtiger Kampf. Also es war brutal, wie schmerzhaft es war, Ob <lacht> Kilometer 100. Also es war, es äh, da, war echt hart.
2: Hat das äh, gewisse Müdigkeit in die Beine, das vielleicht noch gehabt hast quasi übertönt oder hast in die Viers überhaupt kein Problem gehabt mit
1: Restmüdigkeit? Die Beine waren waren wirklich gut. Sie waren nicht top. Sie waren nicht so gut wie auf den ersten 100 Kilometer beim Seven Serpents. Aber sie waren gut genug. Aber dahinter war brutal. Und wenn man schon so früh anfängt, immer wieder aus dem Sattel gehen muss, äh, sie immer wieder so ein bisschen schräg auf den Sattel setzen muss. Äh, wenn man das die letzten 50 macht oder die letzten 100, okay, dann ist es ein Kampf, aber dann ist das Ziel irgendwo im Blick. Aber wenn es so früh anfängt, ist es mental brutal hart gewesen.
2: Und wie du da deine ersten Kämpfe mit dir selber ausgetragen hast, sind die letzten Starter in weiter ins Rennen gegangen, und wir haben das heuer wieder aufgeteilt gehabt in Startblöcke Und zwar so haben die Startblöcke noch zu erwarten der finnischer Zeit eingeteilt, teilweise Selbsteinschätzung, teilweise haben die Veranstalter das irgendwie eingeteilt. Und der letzte Startblock da war zu erwarten 17 bis 19,5 Stunden bis ins Ziel. Also wirklich, wirklich sehr ambitioniert. Und da sind dann von den sechs genannten Startern, ein Teilnehmer aus Deutschland ist leider nicht am Start gewesen, sind dann die letzten fünf ins Rennen gegangen und ich war dann mit der Startnummer 86 dran.
3: Es ist, wir haben ja eine Liste immer mit Erfolgen, die die Athleten zu verbuchen haben. Und wenn wir bei ihm jetzt anfangen würden, dann würde man wahrscheinlich bis zum Start der Dreierteams durchzählen. Was hat dieser Mann schon alles gewonnen?
0: Sein erstes 24-Stunden-Rennen, Gut guess, 2002 bestritten.
3: 20 Jahre her. Er ist mehrfacher Sieger beim Race Across America. Hat in Österreich so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er ist der Titelverteidiger hier beim Race Around Niederösterreich.
0: Er ist Freischwimmer. (lacht) <lacht> das hat er uns auf seinem Fragebogen auch noch verraten.
3: Und er ist einmal äh, am Badesee beach turnier auf den dritten Platz gekommen. Also, also haben wir alle auf-
0: Erfolge benannt. Ein bisschen Spaß muss sein. Wie viel Zeit haben wir noch, dass wir endlich unseren Christoph Strasser hier auf die Startbühne bitten dürfen? 19.56 Uhr ist angesetzt, also zwei Minuten.
3: Er hält den Streckenrekord beim Race Around Niederösterreich. Hier ist er, unsere Startnummer 86, Christoph Strasser. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Der Rekordzeit, 16 Stunden 55 Minuten. Unterbietest du das heuer? Ist das das Ziel?
2: Es kann passieren. <lacht> das, Ziel, das Ziel ist es nicht, aber es war die letzten Jahre, beide, beide Jahre, das Wetter nicht wirklich gut. Heute ist es vielleicht spur besser oder auch nicht, aber wir sehen. Wenn alles passt, unter 17 Stunden ist schon möglich, aber das Verfolge ist schon richtig, richtig gut. Als ob es nochmal so schnell geht, kann ich nicht versprechen. ja Ich
3: habe gehört, du bist auf einer Veranstaltung eingeladen noch am Wochenende, das heißt,
2: du musst dir Gas geben, oder? Ja, eigentlich einer meiner Betreuer heiratet äh, morgen, also ich bin aber ich bin, <lacht> ich bin nicht früh genug im Ziel, dass ich bei der Hochzeit dabei sein kann, aber zumindest so am nächsten Tag beim Ausklang möchte ich nochmal dort vorbeischauen und, und gratulieren, ja, da muss ich mich beeilen.
0: Ja, also, ähm, bei ein bisschen und dann feiern wir mit einem neuen Streckenrekord im Ziel. Ähm, man trifft ja diesen Christoph Strasser nicht jeden Tag. Und ich habe den Jürgen da hinter mir. Bleib, bleib da! Jürgen, welche Frage würdest du gern den Christoph Strasser stellen?
1: Das würde jetzt den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Ähm, was cool ist, wir sind gleich alt. Ich werde den Rad von drei Jahren. Er fährt schon ein bisschen länger. Aber er ist total motivierend über seinen Podcast, was er hat. Er total gerne den Radl fahren. Und ich wird nächstes Jahr auch laufen. Aber leider keine Konkurrenz für dich.
0: <lacht> Was gibst du denn Jürgen mit, wenn er nächstes Jahr das erste ultrarennen bestreitet?
2: Äh, geduldig sein in der Vorbereitung, nicht glauben, dass von heute auf morgen die Welt niederreißen lässt und bleiben. Alles klar!
3: Auf geht's! Das Rennen gestartet für unsere Nummer 86! Christoph, Christoph!
1: Der dritte Startblock war sogar noch mal unterteilt in A und B, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls waren da schon einige Kapazunder vor dir auf der Strecke und der direkt vor dir konnte leider nicht starten. Das heißt, du hast vier Minuten Rückstand gehabt auf den ersten, ersten richtig schnellen. Hast du da schon gedacht, das wird jetzt eine Zeit lang recht einsam, bis die ersten Überholmanöver kommen, oder hast du dir gleich zum Ziel gesetzt, den hole ich mir auf der ersten Timestation?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mir da gar nicht so viel gedacht, aber ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es dass eine Zeit dauern wird, bis ich ein paar Leute einhole, weil vier Minuten Rückstand ist doch einiges. Und ich weiß auch schon, dass, obwohl ich sicher nicht langsam starte, sondern äh, zügig und schnell aber halt ein Tempo, das ich ziemlich konstant durchfahren kann. Und ich weiß von vielen anderen, dass es halt immer wieder passiert, meistens ungewollt, dass man zu schnell startet. Und wenn natürlich jemand, der der ein sehr ähnliches Leistungslevel hat, noch ein bisschen mehr draufdruckt zu Beginn, dann wird man vielleicht gleich schnell sein oder wäre nicht näher kommen. Das heißt, mir war es eigentlich ziemlich egal. Ich habe mir meine, meine Leistungswerte auf dem Garmin angeschaut. Ich habe gewusst, wenn ich so 270, 280, 290 Watt vor dann bin ich super unterwegs und ob es dann eine Stunde oder fünf Stunden dauert, bis ich ihn einhole, ist eigentlich im Endeffekt egal. Aber ja, es hat dann wirklich auch super funktioniert. Ich habe gute Wattwerte treten können, eigentlich die gleichen fast wie letztes Jahr. Und ich war aber um einiges schneller und es war wahrscheinlich wirklich äh, der Wind, der, der auf die ersten Kilometer alle Teilnehmer von hinten angeschoben hat. Das habe ich natürlich nicht so genau mitgekriegt. Erst bei der ersten Zwischenzeit ist mir dann, bewusst waren, dass ich um einige Minuten schneller war als letztes Jahr, aber nicht der schnellste. Es war wirklich so, dass jemand aus dem Startblock vor mir, nämlich der Dominik Tantscher, und von dem werden wir später nur einiges hören, ähm, hat mir vier Minuten abgenommen auf der Timestation 1. Und ja, das war schon überraschend, muss ich sagen. Mit dem hätte ich so nicht gerechnet. Also ich habe zum Beispiel mit anderen Fahrern eher gerechnet. Ähm, aus meinem Startblock, aber ich habe immer gedacht, puh, Dominik, erstens, ich bin überrascht, wie schnell du das fahren kannst, weil ich habe definitiv nicht langsam gestartet, aber ich habe halt irgendwie befürchtet, ähm, vielleicht wird das so gegen Ende des Rennens äh, das ein oder andere Problem verursachen, nicht, dass ich es gewünscht hätte, dass es dem Dominik dann, dass er einbricht, aber... Man weiß so aus Erfahrung, wenn ich mit 280 Watt fahre und jemand fährt vier Minuten schneller,
1: könnte sein, dass er das später noch spürt. Ich habe mhm. hab das auch so mit, mitbekommen. Äh, mein Team hat mir die Zwischenzeiten durchgesagt und ich habe ihm Dominik dann geschrieben und habe gesagt, die Kraschitzer-Methode sollte eigentlich Mahnung und nicht Tipp sein. Äh,
2: <lacht> Super. Aber
1: <lacht> ja, er hat, er hat wahrscheinlich die falschen Schlüsse aus, aus meiner Geschichte gezogen.
2: <lacht> Tatsächlich war er der Erste, den ich überholt habe, der Sebastian Michelschläger. Er ist acht Minuten vor mir gestartet und immer vor dem Rennen gedacht. Also vielleicht erwähnen wir das mal ganz kurz. Wir haben wirklich, es waren eigentlich OS-Favoriten aufs Podium im, im letzten Startblock der Dominik Meierhofer ist Race Cross Germany Sieger, hat das Rad 1500 gewonnen. Der Sebastian Michitschläger ist Teil des Ram Sieger-Teams, Viererteams gewesen und hat schon zweimal Racer und Austria Challenge gewonnen. Vom Robert Müller haben wir schon so oft gehört, der war beim Rad zweiter, beim Randritter dritter, hat das Ultra Cycling gewonnen. Der Manuel Geier ist immer einer der schnellsten. Er hat ähm, jetzt die letzten Jahre etwas weniger gemacht. Auf der Langstrecke ist jetzt wieder super in Form und ich weiß, dass er sehr schnell fährt, dass er Lizenzrennen fährt. Ja, das heißt, der Dominik Tanschen natürlich auch unter Karl Pfuisi, der letztes Jahr ganz vorne dabei war, habe ich schon gewusst, dass die alle sehr schnell sein werden. Aber, dass ich den Sebi, den Sebastian Michitschläger, als erstes überhole, das hat mich ein bisschen verwundert. Und ich habe mir kurz gedacht, hm... Vielleicht geht es ihm nicht so gut, vielleicht hat er am Anfang schon irgendwie Sand im Getriebe, vielleicht läuft es nicht so. Und der Max, in meinem Betreuerauto, der auch für den Sebi der Trainer ist, er hat gesagt, das passt gut. Er fährt mit Hirn, er haltet sie an seine Wattwerte und er ist sich ganz sicher, dass der Sebi ein super Rennen fährt und dass er einfach nur mit Hirn fährt und er wird dann schon noch wieder näher kommen, hat der Max gesagt. Also gerade nicht
1: die zur methode angewandt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, so ist es heute halt dann dahingegangen. Und dann habe ich doch äh, sehr selten irgendwen eingeholt, weil wirklich alle sehr, sehr schnell unterwegs waren.
1: In meiner Startgruppe war das Niveau auch extrem hoch und es haben sie alle, die rund um mich herum gestartet sind, selbst sehr gut eingeschätzt. Das war die letzten Jahre, nicht immer so, da haben sie Leute, die extrem schnell waren und dann äh, 21, 22 Stunden Zielzeiten gehabt haben, dann auch rund um mich gestartet. Heuer hat die Selbsteinschätzung sehr gut gepasst und es war extrem eng so rund um mich herum. Es waren immer wieder Überholmanöver, Rück-, Rücküberholmanöver und es hat richtig Spaß gemacht auf der Strecke. Und das waren alle ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, was man dann auch an den Zielzeiten gesehen hat.
2: Eine Information, die wir jetzt noch nicht so konkret erwähnt haben, es von insgesamt 73 Solo-Starter und Starterinnen dabei. Und es war wieder ein neuer Teilnehmerrekord. Also es werden jedes Jahr mehr. Und Flo, bevor wir heute die Aufnahme gestartet haben, hast du irgendwie was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, äh, wenn man so vorm Start einfach so durch die Runde schaut, welche Radl dort am Start stehen und welche Geschosse dort quasi an den Start gebracht werden. Das ist schon beeindruckend, oder? Was sie ja da materialmäßig im Prinzip
1: auch tut. Ja, ich war nicht der Einzige, der sich geheim einen Zeitfahrer zugelegt hat und sich ein Scheibenrad ausgeborgt oder vielleicht sogar gekauft hat. Also es war auch... Eine extreme Materialschlacht. Also ich habe natürlich nicht alle 73 gesehen, sondern nur die, die im Umkreis von mir waren. Und da waren fast alle sehr, sehr gut ausgerüstet mit Zeitvorrädern, Zeitverhelmen, Einteilern. Also da wird auf, auf jedem Level das Maximale rausgeholt, wo es nur geht.
2: Isox gleich. Meine Scheiben habe ich zwar alle hergeborgt, aber ich habe sicher nicht für 70 Teilnehmer was her zum Leiden. Bitte keine Anfragen, ich bin ausgebucht.
1: Ein bisschen ein leidiges Thema, aber gerade wenn es um so Marginal Gains geht, einfach nicht zu vernachlässigen, ist trotz allem das Wetter. Es war heuer, das erste Mal trocken am Start. Und die Temperaturen waren, trotz starkem Wind, aber sehr mild. Also es war die erste Nacht, wo ich mich nicht umziehen musste. Ich habe keine Beinlinge angezogen, ich habe keine Jacken anzogen. Ich bin eigentlich mit dem Quant vom Start das ganze Rennen durchgefahren.
2: Bei mir war es gleich. Ich habe mich so gefreut, dass ich mit der kurzen Hosen fahren kann. Es waren die meisten kurzbeinig unterwegs, nur der Robert Müller. Mit dem habe ich vor dem Start noch kurz geplaudert. Und ich habe mir gedacht, hm... Er verunsichert mich, er hat Beinlänge an, ich habe keine an. Wenn es jetzt kalt wird und ich muss stehen bleiben, mich anziehen, dann verliere ich Zeit. Aber ohne Beinlinge fahren ist einfach so schön. Es ist so ein befreites Gefühl, es reibt nichts in der Kniekelle. Man spürt irgendwie, dass es ein bisschen langsamer macht. Wenn man dick anzogen ist und ich möchte, nein, ich riskiere das. Alle anderen aus der Top-Gruppe fahren auch kurz. Der Robert ist der Einzige, der langfährt. Ich riskiere kurze Hose. Dann habe ich auch eben nur das Trikot angehabt und Ärmlinge. Und das hat wirklich passt. Ich glaube, es war in der Nacht einmal kurz unter 10, so 8 Grad, 9 Grad. Dann hat es in Wiener Neistadt wieder so 15 Grad gehabt. Also es war wirklich eigentlich angenehm zum Fahren. Trocken. Der Wind hat, Rückenwind hat dann aufgehört. Das war wirklich nur zu Beginn. Aber es waren wirklich eigentlich, muss ich sagen, Top-Bedingungen.
1: Und mit ein Grund für die sehr vielen, extrem schnellen Zeiten. Was ich sträflich vernachlässigt habe, habt ihr zum Glück zur Genüge gemacht und zwar habt ihr Tonaufnahmen von währenden Rennen gemacht und eine davon von Timestation 3. Hören wir uns jetzt mal an.
4: Der Schäb meint, dass wenn du was sagst, dass es gut wäre, wenn du langsam sprichst. Der Schäb kann nicht so gut Deutsch und dann äh, hat es nicht mehr ein bisschen durcheinander. Nein, wegen am Rauschen ist langsam sprechen noch besser. Das war zu schnell. <lacht> also, du bist durchgekommen mit 4 Stunden 45. An deiner Situation hat sich nicht viel geändert. Dann ist der, der Tanja Dominik mit 4 Stunden 51. Und dann ist der Meierhofer Dominik mit 4,59 durchgekommen. Er ist dann der Nächste, gemeinsam mit dem Geiermanuel, Manuel, der ist zeitgleich mit dem Dominik durchgekommen und mit 5 Stunden, 3 Minuten der Pfusikal, dann der Müller Robert, 2 Minuten später, 1 Minuten später der Sebi und dann 4 Minuten später Jürgen Hahn. Das heißt, die sahen jetzt alle so auf circa Viertelstunde beieinander. Summa summarum. Der Danche Dominik ist 6 Minuten hinter dir und alle anderen zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten von der Partie Meierhofer, Geier, Pfulsi, Müller, Schläger. Egal! Letztes Jahr waren wir bei 4 Stunden 52. Egal! Ja, läuft, ja. Dann kann ich dir nur sagen, ähm, Time Station 3 hat der Flo gebraucht. Jetzt muss ich nur schnell finden. 6 Stunden 08. Der äh, weiß ich nicht, dann dürfte es nicht so gut gehen. Ne?
1: Ja, dem Max entgeht natürlich nichts. Der hat es schon recht früh erkannt. Obwohl, äh, du hast. Du warst sechs Minuten schneller. Ich war bei der Time Station 3 noch, noch 17 Minuten schneller wie letztes Jahr. Aber ich habe schon angesprochen, die Hinterprobleme ist, es war ein brutaler Kampf und wirklich, es hat dann wahrscheinlich noch nicht bei der Time Station 3, aber ziemlich bald einmal danach habe ich angefangen, brutal mit der Müdigkeit zu kämpfen. Das habe ich auf jetzt zu so einem kurzen und Anführungszeichen Rennen, also Rennen über eine Nacht, ein 24-Stunden-Rennen, habe ich in der Nacht noch nie Probleme gehabt mit der Müdigkeit. Das, das geht einfach. Also ich ich sage das jetzt einfach, ohne arrogant klingen zu wollen, aber ich kann einfach 24 Stunden Radfahren, ohne in der Nacht müde zu werden. Aber ich habe es vorher kurz angesprochen. Ich habe seit den Seven Serpents keine einzige Nacht durchgeschlafen und ich habe wirklich schon ab 22, 23 Uhr brutal gegen die Müdigkeit kämpft. Teilweise mit, mit Sekundenschlaf und es war ein wüder Kampf, bis es dann endlich äh, so kurz vor Wiener Neustadt angefangen hat zu dämmern. Bis dahin war es echt äh, keine Sekunde leicht und es war fast ein ständiger Kampf gegen die Müdigkeit. Es war brutal, das habe ich noch nie erlebt auf den längeren Rennen nicht, weil dann lege ich mich kurz hin, mache eine kurze Pause, aber das geht halt auf so einem Rennen nicht und es war äh, der nächste Schlag, der mich auch mental dann noch zusätzlich belastet hat. Muss man ehrlich so sagen, es hat mich echt belastet, weil es, der Kampf gegen den Sekundenschlaf am Zeitfahrer mit den Öppungen so eng äh, war, war brutal.
2: Mir kommt vor, es ist ja nicht immer gleich. Es geht, wenn du das gleiche Rennen, jetzt wir sind es beide zum dritten Mal gefahren, es geht in einem Jahr besser, in einem Jahr schlechter. Da kommen viel Faktoren zusammen. Jetzt hast du gesagt, du hast schlecht geschlafen die Nächte davor, das ist eh offensichtlich. Aber auch die Temperaturen und das Wetter. Ich habe zum Beispiel vor einem Monat in Italien wesentlich mehr mit der Müdigkeit kämpfen müssen. Mir ist da in Niederösterreich sehr gut gegangen. Von dem her, da war ich echt stabil mit Konzentration im Kopf. Aber ihr ja zum Beispiel mehr kämpfen müssen. Das ist echt, glaube ich, man darf sich nicht erwarten, dass das immer gleich leicht geht. Da hilft da Erfahrung nichts. Es gibt immer wieder Nächte, die einfach härter sind als, als früher, als in einer anderen Rennsituation, die vielleicht vergleichbar ist. Aber es ist dann doch jedes Mal was anderes. Bei mir war dann zu der Zeit einfach, äh, hat es dann doch einige Überholmanöver gegeben. Wir haben auch schon äh, Fahrer aus den vorherigen Startblöcken langsam eingeholt. Und das hilft natürlich schon auch ähm, im Kopf, das macht irgendwie Spaß. Es gibt immer wieder mal Fahrer, mit denen man kurz äh, plaudert oder, oder sie irgendwie grüßt oder alles Gute wünscht im Vorbeifahren. Und wenn es nur ein paar Worte sind, äh, ist das, glaube ich, für beide irgendwie cool. Und ja, das hilft natürlich auch beim Munterbleiben. So ist es äh, mir wirklich, wirklich gut dahingegangen. und vor allem alles das wissen, dass sie von Zwischenzeit zu Zwischenzeit auf die irrsinnig schnelle Zeit aus dem letzten Jahr schon wieder ein paar Minuten rausgefahren bin und dann vielleicht noch ein Minuten oder noch zwei Minuten bis zur nächsten Timestation. Das war jetzt wahnsinnig beflügelnd noch dazu. Ich habe es gar nicht richtig begriffen, woher die Zeit kommt, aber das möchte man eh später vielleicht noch ein bisschen analysieren. Jedenfalls, das ist immer ja, sehr motivierend. Und ich denke, wenn so ist wie bei dir, dass du schon merkst, dass Probleme da sind, dass dann. Probleme macht, dass die Müdigkeit Probleme macht, dann kommst du eher in eine Negativspirale, die dich ein bisschen demotiviert und dann wird alles, was eh schon schwierig ist, einfach gleich noch viel schwieriger.
1: Wenn man so rennen, so oft fort, dann hat man, entwickeln sie automatisch oder zufällig, keine Ahnung, so, so Rituale. Ich bin jetzt bei allen drei Teilnahmen äh, in der ersten Hälfte genau an den gleichen Stellen stehen geblieben. Die erste kurze Pinkelpause unter dieser Ruine ich weiß nicht genau wo, da birgt man so links ab, dann kommt ein kurze Steilstück und da ist eine Ruine, da ist ein kleiner Parkplatz. Dort habe ich dreimal Pinkelpause gemacht und die nächste Pinkelpause kurz nach der Donaubrücke, da ist eine Bushaltestelle. Und ich habe schon am Weg zur Donaubrücke, habe ich immer wieder gehört, ja, der Dominik kommt bald und eigentlich wollte ich äh, den Dominik unbedingt auf der Strecke, aber das ist sie leider nicht ausgegangen, weil genau äh, wo ich dort stehe, und hinbinkel kommt da von hinten vorbei und da haben wir uns leider auf der Strecke verpasst. War war recht schade. Und nach der Donaubrücke kommt, kommt so eine Passage, so Richtung bis Wiener Neustadt, die sie so extrem dahin zieht, weil ich jedes Mal denke, ah, jetzt, okay, jetzt bin ich gleich in Wiener Neustadt. Aber das ist dann doch sehr, sehr viel länger, als ich das immer in Erinnerung gehabt habe und als ich mir das vorstelle dass das ist dann auch so mental noch ein bisschen so ein, so ein Kampf. Ab Wiener Neustadt ist dann wieder deutlich besser bei mir gegangen. Hast du das mit deinen Zwischenzeiten verglichen vom
2: Jahr zuvor? Hast du irgendwie schwarzer auf weiß gesehen, dass du jetzt äh, bei den Zwischenzeiten ein paar Minuten verlierst oder ist dir das erst im Nachhinein bei deiner Analyse bewusst worden
1: Das ist mir erst im Nachhinein bewusst worden Ich habe relativ bald gemerkt, dass es ein Kampf wird und dass es ein Kampf wird, überhaupt innerhalb von 24 Stunden zu bleiben. Also mein, mein Hauptziel vor dem Seven Serpents, muss man jetzt inzwischen sagen, war eigentlich schneller zu sein als letztes Jahr und so als Reserveziel haben wir aber wenigstens unter 24 Stunden und mir war relativ bald klar, dass es ein Kampf wird gegen die 24 Stunden und ich habe dann gleich gesagt, vergleichen wir uns nicht mit dem letztjährigen Rennen, sondern schau mal, dass wir das so gut wie möglich zu Ende fahren.
2: Wäre von deiner Crew auch nicht sinnvoll gewesen, dir die Zwischenzeiten durchzusagen, wenn du Minuten verlierst? Das hätte dich sicher nicht beflügelt.
1: Na vor allem, weil ich ja äh, insgeheim schon gerechnet habe, dass ich gerade auf der ersten Hälfte aufgrund des Zeitfahrers deutlich schneller sein werden. Und dann zu sehen, im Nachhinein in der Analyse, dass ich, nur auf den ersten zwei Timestations schneller war und dann kontinuierlich Zeit verloren habe, das hätte mich aus dieser Negativspirale wahrscheinlich nicht rausgerissen. Also
2: wer jetzt einen günstigen Zeitfahrer erwerben möchte, der Flo bietet seinen zum Weiterverkauf
1: an. Oder, ja, oder nicht. Nur 300 Kilometer <lacht> drauf.
2: Und ein paar Indoor-Stunden.
1: Und ein paar Indoorstunden. Aber immer schön zugedeckt, also keine Schweißflecken.
2: Ihr habe ja das nach Wiener Neustadt wesentlich angenehmer gefunden als letztes Jahr. Da bin ich nämlich auch sehr gekämpft mit der langgezogenen Geraden und äh, das immer gedacht, Wiener Neustadt kommt einfach nicht näher. Ähm, wir haben uns da irgendwo in der Zwischenzeit getroffen, Kurz oder?
1: V- v- also vor Wiener Neustadt, ja. ja. Hm. Das war der, der nächste äh, erwartbare Tiefschlag. Also es war kein Tiefschlag, aber... Ähm, Letztes Jahr war das einfach so ein richtig geiler Moment, dass ich durch Wiener Neustadt gekommen bin, vor dir und du mir erst auf der langen Gerade nach Glocknitz überholt hast. Und heuer doch deutlich vor Wiener Neustadt. Äh, es war dann ja ein bisschen eine Enttäuschung wieder, aber zu dem Zeitpunkt war eh schon klar, dass sie nicht gegen die letztjährige Zeit groß kämpfen werden. Von
2: unserem Treffen haben wir keine
1: Tonmitschnitte. <lacht> <lacht>
2: Um, wir haben nicht so viel miteinander geredet, ich meine, wir reden eh im ganzen Jahr sehr oft miteinander, jetzt haben wir jetzt dort nicht unbedingt so viel zum Sorgen gehabt, kurzer und Smalltalk.
1: Ganz kurzer Smalltalk und der Geschwindigkeitsunterschied war dann doch nochmal deutlich größer als letztes Jahr und ja, du hast ja keine Zeit zu verlieren, ich habe meine eigenen Kämpfe zu, zu kämpfen und ja, haben wir uns nur kurz abgeklatscht und das war eigentlich.
2: Ja, ich glaube, ich war zu der Zeit so sechs, sieben Minuten vor meiner letztjährigen Zeit und der Semmering ist immer näher gekommen. Ähm, ich bilde mir ein, dort haben wir keinen guten Wind mehr gehabt, wir haben ein bisschen mehr Gegenwind gehabt oder zumindest keinen Rückenwind mehr und das ist ja etwas, was irgendwie ein bisschen absurd ist, aber ähm, bei Gegenwind fällt es dann halt ein bisschen leichter, ja, Druck aufs Pedal zu bringen und... Gerade wenn man dann müde wird und in der Nacht, habe ich das eigentlich heuer vielleicht mit als Grund gesehen, dass ich konzentrierter geblieben bin im Kopf. Es war es waren viele Leute auf der Strecke, es hat viele Überholmanöver gegeben. Gerade in dem Bereich um wiener Neustadt. es war etwas Gegenwind und ich habe mich da richtig reinkämpft. Da bin ich so richtig im Flow gewesen äh, und habe mich nicht einmal von den 500 roten Ampeln in wiener Neustadt rausbringen lassen. Ich bin da ziemlich entspannt durchgefahren, immer wieder so ganz langsam auf die rote Ampel hingerollt und dann im richtigen Moment ist sie auf grün, dann bin ich durchgefahren. Dann habe ich meine Ampel attackiert und gesprintet, dass ich noch ein paar grün Blinken komme. Bei der nächsten wieder früh genug reduziert, dass ich nicht schnell hinfahren und dann bremsen muss. Also ich habe da eigentlich heuer fast irgendwie einen Spaß dran gehabt, wo ich die letzten Jahre völlig verzweifelt bin und die Nerven weggeschmissen habe.
1: Ich habe dazu nur eine kurze Anekdote. Man merkt, dass Corona vorbei ist, dass zumindest die Restriktionen aufkommen waren sind und dass es eine laue Sommernacht war, weil ich bin bei einer Roten Ampel in Wiener Neustadt gestanden und dann sind drei Jungs, 16, 17 oder noch jünger hergewackelt. Einer hat sich dann drüber gebeugt und hingekotzt vor meine Füße.
4: <lacht>
1: die anderen zwar haben es super lustig gefunden. <lacht> ähm, aber die drei Jungs haben Spaß gehabt und ich habe dann auch mit ihnen ein bisschen gescheckert und dann war die Ampel grün und dann bin ich weiter. Das, das war mein Wiener-Neustadt-Moment und da habe ich dann die roten Ampeln vergessen darüber. <lacht>
2: <lacht> haben sie einen Drink auch für die vielleicht? Uh, nein, ich
1: glaube, die haben genug getrunken schon. Die waren hydriert.
2: <lacht> Mir fällt da eine Geschichte ein vom 24-Stunden-Rekord in Berlin, den ich 2015 gefahren bin. Da war ich im Tempelhofer Park, Freizeitpark, über echt viel los. Also Freizeitsportler, Rollerskater, Kitesurfer surfer auf diesen, ich weiß gar nicht, ob das Boards sind oder Rollschuhe, Jogger mit Kinderwegen und so weiter. Und in der Nacht war ich zugesperrt, da sind nur ein paar Berliner Radboten dann irgendwie eingedrungen oder haben gewusst, wie man in den gesperrten Park kommt und die haben dann immer so Spalier gemacht und die haben dort Musik gehört und richtig abgefeiert und jedes Mal, wenn ich da durchgefahren bin, hat so ganz süßlich nach so einer lustigen Pflanze gerochen und das war recht witzig. Also <lacht> ich war schnell genug, dass ich nicht alles inhaliere, also ich bin jetzt weder <lacht> schwummrig oder müde geworden, aber ich habe es ziemlich cool gefunden, dass ich da der Grund bin, dass ein paar Leute hier einen schönen Abend machen und richtig viel Spaß haben, das war echt cool. Jetzt durch wie eine neue Neustadt durch, habe ich dann eigentlich auch so den von den ganz schnellen Spitzenfahrern und mir erkundigt, ob ich noch einen einhole oder wer jetzt noch vor mir ist und äh, Dominik Tanscher, du hast gesagt, äh, er hat dich überholt, während du gestanden bist. Ich habe gedacht, mit Dominik bin ich noch nie Rennen gemeinsam gefahren, ich war sehr super fit und er hat eben diese wahnsinnig schnelle erste Timestation gehabt und jetzt habe ich ihn dann eingeholt, er ist ja ungefähr dreiviertel Stunde vor mir gestartet und ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich glaube, ich bin vorbeigefahren, als er gestanden ist, war mir aber nicht ganz sicher. Und irgendwie ist es dann nicht passiert, dass ich dann schon wieder fast an der Spitze des Feldes war, als wir dann Richtung Semmering gekommen sind, Richtung Anstieg.
1: Für mich war das äh, mental extrem wichtig, weil es hat dann, also sind dann weh vielleicht Wer da draußen das schon mal gehabt hat, der kennt, es wird nicht besser, sondern es wird eigentlich immer schlimmer. Und es war dann schon wirklich an einem Punkt, wo es fast unerträglich war. weil Ich habe mir das dann in meinem Kopf so zurechtgelegt, dass in Glocknitz, da ist dieser Holzplatz, das ist auch ein Platz, wo ich bei allen bisherigen Ausgaben stehen bin und dort wird Radl gewechselt. Und ich war einfach hundertprozentig davon überzeugt und habe mir das auch so eingeredet, wenn ich dann am anderen Radl sitze, dann wird das Hintern wie von Zauberhand verschwinden. Und am Weg zu dem Holzplatz, kurz davor, hat mir der Robert Müller überholt. Auch mit deutlichen Geschwindigkeitsüberschuss, da haben wir auch nicht viel geredet, außer alles Gute noch, viel Spaß noch und weiter so. Und tatsächlich war es dann so, dass, wie ich mich aufs andere Radl gesetzt habe, auf mein normales Rennrad. Hat das hat sich total komisch angefühlt und ich habe gedacht, hatten da herumgeschraubt, da passt ja hinten und vorne die Position nicht. Der
2: Lenker ist locker, oder? Das ist so leichtgängig, <lacht> man fährt Schlangenlinie. Ja,
1: äh, die fühlt zu gestreckt, ich habe kein Gewicht auf den Händen, wieso in da überhaupt irgendwas machen, aber das ist relativ schnell gegangen und tatsächlich war dann von meinen drei Teilnahmen von Glocknitz auf dem Semmering zu diesem Videostopp äh, die schnellste Zeit bisher, also... Es ist dann tatsächlich, man sieht, die Beine sind noch gut gegangen und man sitzt einfach ein bisschen anders drauf, der Druck verteilt sich ein bisschen anders und der Hintern hat dann nicht, sagen wir mal, so wehgetan und es war dann echt erträglich und ich bin dann sehr zügig und sehr gut den Semmering aufgefahren.
2: Meine Semmering-Erfahrung war ähnlich. Ich habe meinen Radlwechsel jedes Jahr, wo ich vom Zeitfahrrad umsteige, Aufs Tamag macht es immer ein Shot-Wien, also wo oben in, ich glaube, gefühlt 500 Meter Höhe die Autobahnbrücke drüber geht und unten im Tal, in dem kleinen Ort, gibt es ein paar so Bushaltestellen. Und ja, Radwechsel, der Garmin läuft weiter, damit man als Zahlenfreak am Schluss eine vollständige Datei hat, wird dann die der andere, der andere Leistungsmessungskurbel gekoppelt und dann geht es bergauf und ich habe ähm, bis dorthin, fünf Minuten rausgeholt, allein auf der Timestation, bis Wiener Neustadt und haben wir gedacht, jetzt am Semmering auf, ich kann vielleicht nochmal was drauflegen und ja, bin dann auch irgendwie so gefühlt aufgeflogen und das hat der Lex auf ähm, Video festgehalten. Das ist jetzt, glaube ich, noch bei meinen Instagram-Stories dabei und wie das selber gesehen habe, bist du wahnsinnig, das schaut echt aus wie Radlrennen. Normal bin ich bergauf nicht der Schnöste. Im Vergleich zu anderen ähm, guten Fahrern und vor einem schweren Gang. Aber da bin ich richtig raufgestrampelt mit einem, mit einem guten Speed und der Lex hat da sein, ähm, sein Handy eingeschalten.
4: Ich glaube, so, sie gerade mit 27 8 km auf auf, Ich bin selber erstaunt, wie gut es läuft, die Biers werden nicht wirklich mehr. Und ja, ich bin sogar noch ein bisschen wie letztes Jahr. Ob man das bis ins Ziel
2: bringen ja, grad, Wenn man mit 27 km/h da ist das kein schlechtes Teil. Ich bin nicht durchgehend 27 km/h aber das war halt eine Passage, wo es ein bisschen weniger steil ist. Ja, aber ich habe dann auch auf dem Semmering aufgenommen 5 Minuten rausgekult im Vergleich zum letzten Jahr. Und. War dann oben, glaube ich, pünktlich zu Sendungsbeginn des Livestreams, um 5.30 Uhr oder so war das dann. Ähm, und bin schon wieder fast bei diesem aufgestellten äh, Mikrofon vorbeigefahren, wo man dann kurz 30 Sekunden stehen muss. Und dann ein gerade aufgestandener Reporter herkommt und ein paar Fragen stellt. Und irgendwie bei schweren Atem ähm, irgendeine blödsinnigen Antworten geben. ob ich weiß nicht mehr, da bin ich, glaube ich, auch nicht so geistreich gewesen.
1: Ja, nicht, aber äh, ich war dann sehr erfreut, darüber mitzukriegen, weil direkt vor mir ist einer von und direkt nach mir. Und es war auch der Reporter nicht besonders geistreich, weil der hat den vor mir und dem hinter mir die gleichen Fragen gestellt. Dann haben wir mir gedacht, okay, na, zum klick Fahrt es nicht so auf, wenn ich selber nicht so geistreich bin. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Abschluss für die Episode. Semmering ist zwar nicht der Halfway Point weil das ist doch bei 370, 380. Huffee Point wäre bei 300. Aber es ist so gefüllt vom Rennen. Das Rennen beginnt am Semmering irgendwie neu. Und ich denke, das ist ein guter Cut-Off. Und dann können wir nächste Woche über den zweiten Teil des Rennens reden.
2: Und da müssen wir eine kleine Vorschau machen, weil die, der zweite Teil vom Racing und Niederösterreich wird super spannend. Wir haben von vielen die dabei waren, ein paar Sprachnachrichten, also wir kriegen Rennberichte von anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Wir haben nächstes Mal wieder ein Gewinnspiel und wir haben einen physikalischen Faktencheck. Die Rubrik werden wir nächste Woche neu einführen und hoffentlich in Zukunft ein bisschen öfter bringen, also wir hören uns in einer Woche und freuen uns drauf. Bis
1: dann.